ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج سترہ سپتمبر دوہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو بتیس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة المؤمنون کی آیت نمبر بارہ سے آنورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو سورة المؤمنون کی پانچ مسلسل آیات ہیں آیت نمبر بارہ سے لے کر سولہ تک اس میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن لائف سائیکل کو بیان فرمایا ہے یعنی انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں ایک ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں ہیومن لائف سائیکل اور اسی میں ایمبریونک سٹیج اور اس کے بعد جتنی سٹیجز آئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے اور قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل ہے مکمل اس کو بیان فرمایا ہے ایک سورت الحج کی آیت نمبر پانچ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور دوسرا مقام یہ سورت المؤمنون آیت نمبر بارہ سے سولہ تک پانچ آیات میں وہ ایک آیت اور وہ آیت نمبر پانچ اور یہ پانچ آیات ہیں سورت المؤمنون کی ان دونوں مواقع کو میں نے ایک ہی لیکچر میں کور کیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو پچاس ون ففٹی جس کا عنوان تھا قرآن اینڈ موڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریالوجی یعنی قرآن اور جو جدید سائنس ہے وہ جنینیات کے علم کے بارے میں کیا کہتی ہے جنینیات یا ایمبریالوجی کا علم اس علم کو کہتے ہیں جس میں آپ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں کن سٹیجز سے گزرتا ہے اس پورے علم کو جنینیات اردو میں ہم کہتے ہیں اور انگلیش میں ایمبریالوجی کی فیلڈ 
تو اس میں یہ میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے کور کر چکا ہوں آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان من سلالح من طین اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جوہر سے ایک ایسے سبسٹانس سے جو مٹی سے تھا یعنی جو مرد کی منی جو کہ عورت کی اووری کو فرٹائل کرتی ہے جس کی وجہ سے آگے سارا معاملہ چلتا ہے ان تمام چیزوں کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے کیونکہ اسی مٹی سے انسان کی غذا آتی ہے اسی غذا سے انسان پروان چڑھتا ہے اسی غذا کے ذریعے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں اس لیے جب بھی قرآن حکیم یہ بات کرتا ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی ہی بیسیکلی وہ سورس ہے جس سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہیں قرآن حکیم میں آیا کہ نطفے سے پیدا کیا اب نطفہ جو ہے اس کا بھی اوریجن بیسیکلی مٹی ہے ایون دنیا میں کوئی بھی چیز جو انسان اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے اس کا اوریجن مٹی ہے آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کا اوریجن بھی مٹی ہے وہ مٹی جس میں سے وہ گھاس پھوس پیدا ہوا اس کو گائے یا بھینس نے کھایا اور اس نے پھر دودھ دیا تو ہر چیز کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اس کا اوریجن مٹی ہے اب یہ بات شیطان کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ مٹی میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو سونے میں بھی نہیں ہیں یعنی آپ ایک بیج کو اگر سونے میں کیا دنیا کی اس سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی دھات ہے پلاٹینیم اس میں بھی ڈال دیں اس میں سے کبھی بھی درخت نہیں نکلے گا لیکن مٹی میں اگر آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں چھ ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور کتنے لوگوں کی غذا کا سبب بنتا ہے یہ پورے کا پورا نظام جو ہے زمین پہ جو فوڈ سائیکل ہے وہ سب کا سب مٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی خوبی دی ہے اس کے برعکس آگ میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ جل کر فنا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بے شک ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا سما جالنا نطفتن فی قرار مکین اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند نطفے کی شکل میں ایک بڑے مضبوط مقام پر رکھ دیا وہ مضبوط مقام رحم مادر ہے یعنی مدر کی یوٹرس جس میں اللہ تعالیٰ اس جنین کی پرورش فرماتا ہے سما خلقن نطفت علاقہ اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علاقہ بنا دیا یہ علاقہ کا جو ورڈ ہے عربی میں یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بیک وقت تینوں معنی درست ہیں اس ایمبریو کی جو شکل و صورت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں علاقہ کا ایک معنی ہے خون کی پھٹک کلاٹ آف دا بلڈ یعنی انیشیل سٹیج کے اوپر جو ایمبریو ہے وہ دیکھنے میں ایک بلڈ کلاٹ کی طرح ہوتا ہے دوسرا علاقہ کا مطلب ہے سسپینڈڈ چیز لٹکی ہوئی چیز تو شروع میں یہ جو جنین ہے یہ رحم مادر میں جو ہے اس کی یوٹرس کی دیوار کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے جیسا کہ جونک جو ہے وہ چمٹ کے تو خوراک حاصل کرتی ہے خون میں سے اس طریقے سے یہ ماں کی جو رحم ہے یوٹرس اس میں چپکا ہوا ہوتا ہے اور تیسرا معنی ہے اس کا لیچ جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں انگلش میں لیچ عربی میں لیچ کو جونک کو اعلیٰ کہتے ہیں اور اس ایمبریو کی جو شکل ہے اس وقت وہ بالکل جونک کی مانند ہوتی ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسویں صدی سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی اور اسی وجہ سے پروفیسر کیتھ مور جو ہیں جو ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں 
ٹورانٹو یونیورسٹی آف کینیڈا اس کے اندر وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک مین پروفیسر ہیں ابھی زندہ ہیں انہوں نے امبریالوجی کی فیلڈ کے اوپر کئی بکس بھی لکھی ہیں ان کا میں نے تعارف اسی مسئلہ نمبر ایک سو پچاس قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریالوجی قرآن اور جدید سائنس جنینیات کے بارے میں کیا کہتی ہے تو اس میں میں نے ان کا تعارف بھی کروایا تھا تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا اب الحمد یہ جو ماڈرن سائنس کی ترقی ہے یہ ایک بہت بڑا سورس بن رہی ہے لوگوں کے ریلیجن کی طرف آنے کا آپ یہ کریڈٹ ضرور دیں گے ماڈرن سائنس کو کہ اس نے لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے آج سے پہلے کا انسان سوچتا ضرور تھا لیکن اتنا سیریسلی نہیں سوچتا تھا اسی لیے اس وقت پیغمبروں کی ضرورت تھی اور پی در پی پیغمبر آئے آج ذکر بھی آئے گا اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس طریقے سے فرمائی ہے کہ سائنٹیفک فیلڈ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا اور اس فیس آف ارتھ پہ کس نے پٹ کیا کس مقصد کے لیے یہ جو زندگی کے مقصد کی تلاش ہے نا یہ لوگوں کو بالآخر اس الٹیمیٹ حقیقت یعنی گاڈ تک لے آتی ہے کوئی اسے گاڈ کہتا ہے کوئی سپریم بینگ کہتا ہے کوئی سپر نیچرل اتھارٹی کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے بہرحال ایک ہی خدا کو سب مانتے ہیں اور اس حد تک تو سب کے سب پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات کے ساتھ مانا جائے جو اس نے خود تعلیم کی ہے اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کی رو میں تو بڑا اچھا عقیدہ ہو جیسا کہ صوفیہ نے یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے سب صوفیہ کا نہیں چاند ایک کا تو یہ بیسیکلی اللہ کی محبت میں انہوں نے غلوف کیا اور غلوف ایگزیجریشن اتنی بری چیز ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں بھی اگر غلوف کیا جائے وہ بھی برا ہے اب یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا غلوف تھا انہوں نے کہا ہم اگر رحمان کو عرش پہ مان لیں گے تو یہ اس کی توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو کائنات میں سما ہی نہیں سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا ہے لہٰذا ہر چیز میں خدا ہے ہر چیز نے خدا ہی کا روپ جو ہے وہ خدا ہی نے ہر چیز کا روپ دھارا ہوا ہے جسے پینتھیزم یا ہماؤس کا عقیدہ کہتے ہیں اسی کی بگڑی ہوئی شکل یہ وحدت الوجود کی شکل میں آئی تو بیسیکلی اللہ کے بارے میں غلوف کیا اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کسی بھی شخصیت کی حاجت نہیں ہے مجھے خود اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکتا ہوں ٹھیک ہے بیسک ڈیٹم لیول کے اوپر تو انسان کو اللہ کی شناخت ہوگی اب اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو مبوس کرتا ہے اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں پیغمبر بھی مخلوق ہیں اور خالق اور مخلوق کے درمیان کسی واسطے کو ماننا یہ میرا دل نہیں مانتا میرا تو ڈائریکٹ رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے لہذا پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر اس طریقے سے کوئی جذبات کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس طرح کی ایفیلیشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو یہ جذباتی طور پہ تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ جی میں تو کسی مخلوق کو بھی اللہ اور اپنے درمیان برداشت نہیں کرتا لیکن کیا خدا کو بھی یہ منظور ہے کیا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ماڈل ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں تو ایسا نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبر جو ہے پریکٹیکلی وہ تمام اعمال اپنے کریکٹر کے ذریعے کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں 
تو یہ پرپز آف لائف جو ہے یہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات اس وقت موجود ہیں سب کو آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو ان سب کا اوریجن کوئی نہ کوئی ریلیجن نکلے گا جتنی بھی ایتھکس ہیں یہ سب کے سب ریلیجن کی کتابوں سے نکلی ہیں انسان کبھی بھی ایتھکس ڈیولپ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کوئی قانون عورت بنائے گی تو وہ عورتوں کو زیادہ اپ لفٹ کرے گی مردوں کو نیچے کرے گی اور مرد بنائیں گے تو مردوں کو اپ لفٹ کر دیں گے عورتوں کو نیچے کریں گے صرف انسان کا خالق خدا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے جو اس کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے جو اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے جو اس وقت بھی انسان کو جانتا تھا جب انسان ایک بے قدر پانی تھا پھر جنین کی شکل میں ان سٹیجز سے ہوتا ہوا ایک انسان بن کے نکلا وہ اللہ سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ مرد و عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے ماں باپ کا جب ریلیشن شپ ہو اس کے درمیان بیلنس کیا ہوگا بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ سب کی سب چیزیں خدا ہی بتا سکتا ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا اللہ علم من خلق وہ لطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے تو یہ چیزیں پھر لوگوں کو گاڈ کی طرف لے کے آتی ہیں اور ظاہر ہے پھر ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر مورس بوکائل بھی ایک فرینچ سرجن تھے انہوں نے بھی قرآن حکیم پہ جب تحقیق کی مسلمان ہوئے تو یہ سب کی سب چیزیں اس وقت بیسویں اور اکیسویں صدی کے اندر ماڈرن سائنس کی برکت سے لوگوں کو ریلیجن کی امپورٹنس کا زیادہ اندازہ ہوا ہے اور قرآن حکیم کے حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی سنوری ہم آیاتی نہ فل آفاقی وفی انفسم حتہ یہ تبین الحق ان قریب ہم ان کی اپنی جانوں میں اور زمین و اسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا یہ حق ہے پرپز فل کتاب ہے اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے باقی مذہب بھی پھیل رہے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور کوئی مذہب اور کوئی ریلیجن جو ہے اس تیزی سے نہیں پھیل رہا تو یہ ماڈرن سائنس کی برکتیں ہیں مسئلہ نمبر ایک سو پچاس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو علاقہ بنایا نطفہ سے فلقن العلقہ تمدغا اور پھر اس علاقہ لیچ لائک سبسٹینس جو دیکھنے میں ایک کلاٹ آف بلڈ بھی تھا اور سسپینڈڈ فارم میں جونک کی شکل میں وہ چھوٹا سا جنین جس کو بیسویں صدی سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے پہلے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اگر کوئی راہ ہم کو چیر بھی لیتا تو اس کو نیکڈ آئی کے ساتھ اس ڈیٹیل کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو پھر ہم نے اس علاقہ سے نطفہ سے علاقہ فلقن العلاقہ تھا مدغا اس علاقہ سے پھر ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دی فلقن المدغا تھا اور پھر اس جو بوٹی تھی اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی یعنی پہلے بوٹی بنی اور اس بوٹی سے ہڈیاں بنی یہ جو ترتیب ہے نا یہ تو سائنس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ترتیب ہے پھر کیا ہوا فکسون العوام لحمہ اور پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا پہلے گوشت کا لوتڑا تھا اس سے ہڈی بنی اور پھر ہڈی کے اوپر دوبارہ سے گوشت چڑھایا خلقن آخر پھر اس کے بعد تو ہم نے کوئی اور طرح کی ہی تخلیق کی اب یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے یہ تخلیق کیا ہے یہ تخلیق ہے روح کا پھونکا جانا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی کسی اور انداز میں کیا ہے 
انتہائی شہانہ انداز میں کہ اس کے بعد تو پھر ہم نے کوئی اور ہی تخلیق کر دی یعنی چار مہینے تک دیکھنے میں وہ ایک گوش کا لوتھڑا تھا جس کے اوپر وہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہوئیں اس میں زندگی تو موجود تھی کسی حد تک جان بھی موجود تھی لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل کس وقت ہوا جب ہم نے اس کو سما انش ناہ خلقن آخر کوئی اور ہی اٹھان پھر ہم نے اسے اٹھایا جو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ چار جب مہینے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روپ پھونک دیتا ہے اور پھر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی میں بیان کی ہیں سات گھنٹے کی گفتگو ہے انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر فتبارک اللہ احسن الخالقین تو کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے اب وہ سب سے بہترین بنانے والا یہ روح والا معاملہ کوئی نہیں کر سکتا آج بھی کئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ خبر آتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے سانسیں چل رہی ہیں دل بھی چل رہا ہے سانس بھی چل رہا ہے اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہے اب وہ میڈیکلی ڈیڈ کس طرح ہے اس کے اندر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو نکل گئی ہے وہ روح ہے نکل گئی تو کیا ہی بہتر تخلیق فرمانے والا ہے بابرکت ہے وہ ذات اللہ پھر اس کے بعد تم ایک زندگی گزار کر ضرور مر جانے والے ہو جاتے ہو اور پھر اس کے بعد بے شک تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یہ ہے پورا کا پورا انسان کا ایک لائف سائیکل کہ انسان پیدا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے پھر صورت الحج کی آیت نمبر پانچ میں تو مزید بھی آیا تھا کہ تم میں سے کوئی جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے کچھ بڑھاپے کی عمر تک لٹایا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل انجان ہو جائے کتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن بھی اتنا نہیں رہتا اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کو بڑے پیشن کے ساتھ اس کی اپنی ینگ ایج میں یا میچورٹی کی لائف میں دیکھا گیا تھا تو اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کسی مقصد کے لیے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے وما خلق نسماوات ولاما بین لائبین ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اٹھا کر پھر کیا ہوگا نصاب و کتاب اور وہ اسی صورت کا جب کنکلوژن آئے گا نا صورت المومنون کا تو وہ سخت ترین آیت آئے گی قرآن کی افحسب تم انما خلقنا کم عبثا و انکم الی نالا ترجعون کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تو نے مر کے ہماری طرف لوڈ کر نہیں آنا دنیا میں فضول کام تو تم لوگ بھی نہیں کرتے ہو اللہ نے اتنی سیریس کریشن انسان کی شکل میں کی ہے تو اس کا وہ مقصد تو ہے تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا تو لوٹ کر آنا ہے تو ظاہر ہے پھر تو الٹیمیٹ وکٹری کا دن ہے یوم التغابن اسے کہا گیا جس کے نام پہ پوری صورت ہے صورت التغابن تغابن عربی میں کہتے ہیں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن جو جیتا وہ اس دن جیتا جو ہارا وہ اس دن ہارا اصل جیت یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص جیت جائے اور اصل ہار یہ ہے کہ اس دن اس دن کوئی شخص ہار جائے تو یوم التغابن سے کہا گیا 
ولاقت خلق نافوقم سب آتاک اور بے شک ہم نے آسمان پر تمہارے سر کے اوپر سات راستے بنا دیے وہ ماکن عن الخلق الغافلین اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں یعنی اللہ طرف ماتا ہے ہم کوئی غافل نہیں ہیں مخلوق سے اب یہ جو ذکر آیا کہ یہ سات اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں اب یہ آپ سمجھ لیں کہ آ, اس کی ڈیٹیلس جو ہے اس وقت متشابہات میں ہی داخل ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ جب سائنس اپنے عروج کو پہنچ جائے تو پھر یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ یہ سات راستے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بارل سائنٹسٹ ہمیں فزکس کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے راستے آسمانوں میں موجود ہیں کہ اگر ان راستوں پر سفر کیا جائے تو ہزاروں سال کا جو سفر ہے وہ ایک سیکنڈ کے کتنے ہزارویں حصے کے اندر بھی طے ہو سکتا ہے اور یہ اب بلیک ہولس ایک پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک سائنس ہے اب یہ سات راستے کیا ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات کھلے گی وہ انزلنا من السماء ما آ اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا بقدر ایک اندازے کے مطابق یعنی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ بھی آ جائے تب بھی سلاب آ جائے گا وہ پانی مفید ہونے کی بجائے الٹا جو ہے مصیبت کا باعث بن جائے گا الارض پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا یعنی زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے اس کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے پھر اس میں سے سبزے اور اس طریقے سے باغات اور کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں اور وہی جب ڈیپ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پانی ہم پھر پورا سال استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہی پانی جو ہے وہ جب سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے تو یہ واٹر سائیکل ایسا ہے ویپوریشن کے بعد وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرس کی فارم میں جو ہے پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلتا ہے اور پھر جو زمین کے سوتے ہیں انٹرنل اس میں سے بھی پانی ٹریول کرتا ہے اور اوپر سے دریاؤں کی شکل میں ٹریول کرتا ہے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہم جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں تربیلا ڈیم بھی دنیا کے چند بڑے ڈیمز میں سے ہے اور ہمارے اس پنجاب کی سرزمین میں ہر سال سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں جو ہم نے نہیں سٹور کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے سٹور فرما دیا ہے تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل ایک مقررہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے وہ ان اعلیٰ ذہابم بھی لقادرون اور یقیناً ہم اس پانی کو مکمل طور پر لے جانے پر بھی قادر ہیں جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی جس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر یہ پولوشن کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو پانی کی قلت جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم تو قادر ہیں کہ اس پانی کو لے جائیں پانی کو لے جائے گا مطلب کیا ہے کہ پھر تو کوئی بھی زی روح اس روح عرض کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا کوئی بھی جاندار پانی تو زندگی ہے فنش انالکم بھی جنات پھر ہم اگا لاتے ہیں اس پانی کی برکت سے تمہارے لیے باغات بن نخیل کھجوروں کے و اعناب اور انگوروں کے لکم فیحا فوا کی ہو کثیر تم و منہا تاکلون 
اس میں تمہارے لیے پھل بھی ہیں ان کو تم کھاتے بھی ہو اور کئی ایک فائدے اس کے اندر ہیں وہ شجرتن من پوری سینا اور وہ درخت جو کہ تورے سینا پہ اگتا ہے یعنی وہاں پر پرٹیکولر ویسے تو یہ ہمارے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ زیتون اس کی طرف اشارہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی یاد فرمائی ہے وطین و زیتون وہ تیل لیے ہوئے یعنی زیتون کا تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے عرب کے لوگ تو بڑے شوقین ہیں وہ تو بلکہ زیتون کا اچار بھی استعمال کرتے ہیں زیتون کے پھل کو جو ہے وہ بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کھانے کے دوران اس کو استعمال کرنا اور ویسے بھی زیتون کے تیل کے اندر کئی ایک فائدے اور شفا ہے اور بے شک تمہارے لیے غور و تفکر کا مقام ہے مویشیوں اور چوپایوں میں بھی یعنی یہ ٹو تھنک سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی پیدا فرما دی ہیں نسقی ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے یعنی دودھ ولاکم فی منافع اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی نفع بخش چیزیں ہیں کثیرتن کئی ایک منہا تاکلون اور انہی چوپایوں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو یہ جناب دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں تو پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے بلکہ ہر جاندار اگر دودھ ختم کر دینا تو کوئی بچہ بڑا نہیں ہو سکتا اب یہ چاہے پاؤڈر والا دودھ ہو چاہے وہ لیکوڈ دودھ ہو یہ بارل یہ نیچرل ریسورسز سے ہی حاصل کیا جاتا ہے پوری انسانیت اسی دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے آپ دودھ دنیا سے ختم کر دیں کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا یعنی دو سال تک تو پرٹیکولرلی اس کی جو افزائش ہے وہ دودھ کے اوپر ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہی پوری زندگی دودھ ہماری ضرورت ہے چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو چاہے وہ آئس کریم کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی میٹھے کی شکل میں ہو دودھ کی ضرورت انسان کو پوری زندگی رہتی ہے اور انیشلی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت تو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا ہی آپ بچے کو دے نہیں سکتے تو یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر بڑے شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اس دودھ کا اور آپ یہ دیکھیں یہ دودھ بڑے معجزانہ طور پہ پیدا ہوتا ہے جب یہ بھینس کا جو تھن بھر جاتا ہے اگر آپ اس کو اس وقت کاٹیں اس میں دودھ نہیں نکلے گا خون ہی نکلے گا یہ ایکزیکٹ اسی لمحات میں بن کے نکل رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزانہ اس کی پیدائش ہوتی ہے دودھ کی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ اس کے پیٹوں میں سے دودھ تمہیں پلاتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں اور کھاتے بھی ہو تم ان مویشیوں کو کھا بھی لیتے ہو جب دودھ دینا بند کر دیں بیمار ہو جائیں تو ذبح کر کے کھا بھی لیے جاتے ہیں تو یہ سب کی سب غذا زمین سے آ رہی ہے زمین کی خوراک سے ہی وہ جانور پرورش پاتے ہیں ان میں سے ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور گوشت بھی وہ علیہ و علی الفل کی تحملون اور تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور کشتیوں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو یعنی آپ کھا بھی رہے ہیں گوشت دودھ بھی پی رہے ہیں اور الٹا سواری بھی کر رہے ہیں سواری کے طور پہ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں بلکہ یہ جو ڈیٹیل سے صورت النحل قرآن حکیم میں دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنومن آف نیچر جو قانون قدرت ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی ہیں ایک صورت النحل اور دوسری سورہ روم اور صورت النحل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے تو عزت کا باعث بنتے ہیں جب تمہیں 
ان کو تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو جب شام کے وقت لے کے آتے ہو ان کی کھال سے تم اون حاصل کرتے ہو اور ایک ایک چیز اس کی گنوائی ہے اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تمہارا سامان ان جگہوں پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جہاں پر تم بڑی مشقت کے بعد بھی چاہو تو خود نہیں جا سکتے ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کئی پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی اور پہاڑی راستوں پر انسان وزن اٹھا کے نہیں جا سکتا وہاں پر خچروں کے ذریعے اور گدوں کے ذریعے جو ہے وہ سامان اٹھایا جاتا ہے اور یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہاڑی علاقہ جات اسی طریقے سے جو ریگستانی علاقے ہیں جن میں سفر کیا جاتا ہے آج بھی بدو لوگ جب سفر کرتے ہیں اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں اور اونٹ کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کا کیا ہے کہ یہ ایک مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے ایک مہینے تک پانی یہ اپنے پیٹ میں سٹور کر لیتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے اونٹ کے اوپر اس کے پینے کا پانی بھی لا دے اور اپنے پینے کا پانی بھی لا دے ایک مہینے کا پھر تو اونٹ جو ٹور بیٹھا وہ اپنا ہی نہیں چوک سکتا اتنا پانی پورا ٹینکر آپ کو اس کے اوپر لادنا پڑے گا تو آپ کو تو نہیں اٹھا کے جا سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں سٹور رہتا ہے آپ بس اپنے پینے کا پانی جو ہے اس کے اوپر لاد لیں اور آپ ریگستان پہ بے فکر ہو کے سفر کریں ورنہ ریگستان میں پانی تو نہیں ملنا موت ہی موت ہے ایک مہینے کا سفر اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے جیسا کہ یہ تو ابھی ماڈرن سائنس کی برکت سے یہ آسان ہو گئے ہیں معاملات ادروائز آج سے تقریباً سو سال پہلے تک تو انسانیت ہزاروں سال سے ریگستان میں جو ہے سفر کر رہی ہے اسی اونٹ کے اوپر افلا یم ضرون کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسی تخلیق اس کو اٹھایا ہے اب یہ ہمیں تو کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہو سکتا یہ تو جو ریگستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اونٹ کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر اونٹ کا جو دودھ ہے اس کے اندر کینسر تک کے مرض کا علاج ہے یہ اتنا افیکٹیو دودھ ہے اور پھر وہ دودھ بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ آپ سٹور بھی نہیں کر سکتے وہ تازہ ہی آپ نے دھونا ہے اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اسی وقت دھو کے دیتے ہیں وہ کو آپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہوتے تازہ دودھ دینے کی بیسیکلی دودھ خراب ہو جاتا ہے اونٹ کا وہ سٹور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ ٹھیک رہتا ہے وہ اسی وقت دھو کے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ وہ چند گھنٹوں باہر نکلے گا چند گھنٹوں کے لیے رہے گا اور اگر وہ اونٹنی کے پستان میں رہے تو چاہے جتنی دیر مرضی رہے آپ یہ تربوز دیکھیں تربوز کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں گرمیوں میں چار چار پانچ پانچ دن بلکہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ ہفتہ تک وہی تربوز پڑے ہوتے ہیں نا باہر آپ اس میں سے کوئی ایک تربوز کاٹ لیں ایک دن سے زیادہ نہیں نکالے گا جب تک وہ اس خال کے اندر بند ہے دو ہفتے بھی خراب نہیں ہوگا چاہے فریج میں رکھے چاہے باہر پڑا رہے اچھا اس خول کو کاٹ لیں تو کہتے ہیں کہ آپ گرم جگہ پہ نہیں رکھ سکتے اس کو ٹھنڈی جگہ رکھیں بھائی خول کے اندر بھی تو گرم جگہ ہی تھی نا اتنی موٹی اس کی چمڑی اس کے اندر کوئی فریج تو نہیں لگا ہوا تھا وہ گرمائش میں ہی تھا لیکن کیا ڈیزائننگ ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ ایک ایک چیز جو ہے نا انسان کو اس طرف ابھارتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر تفکر کرے کہ یہ خود سے نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی چیز اور میں تو یقین کرے جب بھی کوئی فروٹ کاٹتا ہوں نا تو اس کے اوپر میں جب تفکر کرتا ہوں نا تو عقل میری جو ہے نا وہ معوف ہو جاتی ہے کہ ایک اتنے سے بیج سے اتنا بڑا تربوز اور اس تربوز کے اندر پھر سینکڑوں بیج ایک تربوز جو ہے آپ سمجھ لیں اس کے اندر کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے جو آگے بیج ہیں پھر وہ ایک بیج بوئیں گے اس سے پھر کتنے تربوز اور یہ پھر معاملہ ایک فکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان جو چوپائیں ہیں ان میں سے تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو ان پر سواری بھی کرتے ہو اور 
کشتیوں پہ بھی تم سواری کرتے ہو اب دیکھیں یہ ساری گفتگو کے بعد اب اچانک جو ہے وہ رخ بالکل کسی اور طرف چلا گیا قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ چیپٹرز ہوں اس حوالے سے کہ وہ ایک خاص چیپٹر میں ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو ورنہ تو انسان بور ہو جائے قرآن حکیم جن کو ترجمے سے بھی آتا ہے جن کی الحمد مجھے کافی حد تک عربی آتی ہے قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے لیے مجھے ایسا ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی تو بالکل بوریت نہیں ہوتی بوریت آتی ہی نہیں ہے ایک دو رکو ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اچانک ہی روئے سخن کسی اور طرف چلا جاتا ہے اب ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا کہاں سے آپ دیکھیں آپ بالکل ایک سٹیٹ آف مائنڈ دوسری چل رہی تھی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر انسان کی پیدائش اور یہ مخلوقات کے اندر معجزات کی باری اور اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر فرما دیا بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے اور رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبوس کرتا ہے تو انسانیت میں باقاعدہ طور پر جب انسانوں کی نسل چلی تو حضرت نو علیہ السلام آدم ثانی جب پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جرنل فرمائے گا کہ جب جب کسی بھی قوم میں کوئی پیغمبر آیا اس کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے ایک ہی طرح کا ایٹیچیوڈ کیا ہمیشہ سے یہ ہوا کہ چند لوگوں نے بات مان لی چند لوگ منکر ہو گئے جنہوں نے بات مان لی ان کو کامیابیاں ملیں گی قیامت والے دن اور جو لوگ انکاری ہوئے ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے بولے آزب اللہ تعالی ولاقد ارسلنا نوحن علاقومی اور بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قومی عبد اللہ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیرو نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس کے تمہارا افلا تقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو یعنی جو تم خدا سے غافل ہو اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو ان کی قوم بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی سورہ نو ایک پوری صورت ہے پارہ نمبر انتیس کے اندر اس میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ انہوں نے قوم کے بزرگوں کے نام کے اوپر پانچ بت بنا لیے ہوئے تھے تو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو یہ تمام پیغمبروں کی دعوت ہے سورت النحل کی آیت نمبر 36 میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ولقد بعثنا فی كل امت الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اور بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر مبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالف جتنی بھی ہستیاں گھڑی گئی ہیں ان کی نفی کرو اگر اللہ کے مقابلے پر کسی نے پیغمبر کو کھڑا کیا تو پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت میں ضرور مانو لیکن اس کے بارے میں جو ڈیونٹی کلیم کی گئی اس کی نفی کرو اس طریقے سے بتوں کی نفی کرو فقال الملا الدین کفر من قوم ہی تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جو کہ کفر پر اترے ہوئے تھے یعنی جن کی نیت تھی کہ انہوں نے بات ماننی نہیں ماہاد اللہ بشر مسلکم یہ تو نہیں ہے دیکھو تمہاری طرح کا ایک انسان یورید علیکم یہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی فضیلت حاصل کر لے یہ لیڈر بننا چاہتا ہے تمہیں اپنا غلام کرنا چاہتا ہے حالانکہ پیغمبر تو کبھی اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام کریں وہ تو دعوت یہی دیتے ہیں کہ خدا کی مانو خدا کے بندے بن جاؤ اب بیسیکلی قوم کے لیڈروں نے نا اپنے ماننے والوں کی مت اسی طریقے سے ماری ہوتی ہے وہ اپنی عبادت کے درجے میں ہی لیڈرشپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کے دماغ کے اندر وہ فطور ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بھی اب جو اب آئے ہیں تو ہماری اب سرداری سٹیک پہ لگ جائے گی اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کو جب کوئی بندہ خدا کا ریپرزینٹیو آن دا فیس آف ارتھ مانے گا پھر سرداروں کی کہاں سے چلے گی پیغمبروں کی تو عزت لوگ دل سے کرتے ہیں باقی جو سردار ہیں کوئی بھی لیڈر ہیں ان کی تو لوگ وہ ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں 
تو نو علیہ السلام کے جو مخالفین سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لیے چاہتا ہے کہ تم تمہارا بڑا بن جائے اور یہ لیڈرشپ قوم کی سنبھال لیں یعنی ان کو بیسیکلی اپنی گدیوں کی فکر پڑ گئی اور تمہاری طرح کا انسان ہے اب بات سچی کر رہے ہیں انسان تو تمہاری طرح کا ہے اب دیکھنے میں تو انسان انہی کی طرح کا ہے لیکن مرتبے میں تو ویسا نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی وہی آتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے زمین اسمان کا فرق ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں جب انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر ہوں گے اب وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں ولو شاہ اللہ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو فرشتے بھیج دیتا ماں سمعنا بحادہ فی آبا ان الولین ہم نے تو اپنے آبا اجداد میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں سنی ہے کوئی نویں گلہ کر دیں نو علیہ السلام ہم نے تو کوئی ایسی بات یعنی ایک غریب اوپر سے بدتمیز ایک جاہل اور اوپر سے کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ایسی بات کوئی سنی نہیں ہے آج بھی آپ کسی کو کتاب و سننے سے کوئی بات بتائیں نا تو دین کی علی بے بھی نہیں جس کو آتی نا وہ بھی بڑے اعتماد سے کہتے ہیں آج تک نہیں سنی وہ بھائی تو کتنا علم حاصل کیتا ہے قرآن و سنت کا تو نہیں سنی آج تک گل جیسے کوئی بہت بڑا کوئی عالم دین ہے یا کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے جس نے بڑی اسٹڈی کی ہے ریلیجن کے اوپر اور اب وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں آج تک سنی تو ایسے جب کوئی کہنا ہو کوئی بڑا شرم کا مقام ہے مسلمان ہو گئے تو یہ گل نہیں آج تک سنی یہ جواب دیا کریں ان کو کہ شرم کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں پتا یہ تو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے بات تو اب وہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نو جو تم باتیں کرتے ہو ہم نے تو آج تک نہیں سنی اگر اللہ نے کوئی پیغمبر بنانا ہوتا فرشتہ بنا دیتا تو انسانوں میں سے پیغمبر کیوں بنایا تو اب یہ ساری بحثیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ یعنی کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ انسان ہی ہے پیغمبر بہرحال کافر اور مسلم میں فرق ہے کہ مسلمان پیغمبروں کو انسان مانتا ہے اسپیشیز کے طور پر نو کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے کوئی انسان ان کے مقابلے کا نہیں ہوتا کافر جو ہے وہ ان کے مرتبے کا بھی ڈینائی کر دیتے ہیں اب ان ساری باتوں میں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ تو بشر تو نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے یہ تو نور ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ تو ہے اندر سے نور ہے لیکن انسانی شکل میں آ گیا ہے ان باتوں کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے لیکن پھر بھی آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ فرشتے کیوں پیغمبر بن کے آئے اسی پرانے پاک میں ہی آتا ہے اللہ تعالیٰ ہے پھر کسی اور شک میں ہی مبتلا ہو جاتے فرشتے اگر پیغمبر بن کے آتے پھر یہ کہتے کہ جی یہ فرشتہ ہے اس کو ہماری تکلیف کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے انسان ہوتا تھا انہوں پوچھ دینا کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر ٹیڈش کیا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو پھر پیٹ پہ کیا گزرتی ہے ایک فرشتے کو کیا پتا تو ہر پازیٹیو چیز میں سے کوئی نیگیٹو پہلو نکالا جا سکتا ہے ماں سمعنا بحادہ فی آبا ان الولین ہم نے اپنے آبا اجداد میں کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے جو نو ہمیں بلا رہا ہے ان ہوا اللہ رجلم بھی جنا یہ ایک ایسا مرد ہے لگتا ہے جسے کوئی جنون ہو گیا ہے کوئی جن اسے چمٹ گیا ہے اس کا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے فتربسو تو انتظار کرو بھی اس کا حد تاہین یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے گا یعنی کب تک زندہ رہے گا اسے بھی تو موت آنی ہے چلا جائے گا اب حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی ہے اور صرف اٹھتر لوگ ان پر ایمان لے کر آئے جو ہمیں اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی ہے 
قال ربن سرنی بما کزبون انہوں نے کہا ہے میرے رب تو ہی میری مدد فرما یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ظاہر ہے جی ساڑھے نو سو سال جس بندے نے محنت کی ہو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ یہ بات کرے وہ کنکلوڈ کر لے کوئی ساڑھے نو دن کی بات نہیں ساڑھے نو ہفتوں ساڑھے نو مہینوں ساڑھے نو سالوں کی بات نہیں ساڑھے نو سو سال جس بندے نے تبلیغ کی ہے وہ واقعی کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ یہ ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کشتی تم بناو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ہماری انسٹرکشنز کے ساتھ آپ ذرا نوح علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز اللہ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہماری نظروں کے سامنے تم بناو اور انسٹرکشنز بھی ہم دیں گے کہ اتنی لینتھ ویڈت رکھنی ہے اس کی اس پہ ویسے ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی ہے میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے ہیں کمال نوحا کے نام سے جس میں انہوں نے واقعی وہ کشتی بنا کے جس طریقے سے اسے فلمایا ہے یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں نوحا تاکہ تھوڑا ریلیجن کا بھی ان کو نوحا ہو جائے تو باقیوں نے میرے کہنے پہ دیکھنی کوئی نہیں نہ میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے ساتھ فائدا جا امرنا پس جب ہمارا حکم آ جائے یعنی عذاب کے بارے میں مفارت تنور اور تندور جو ہے یہ ابل پڑے یعنی یہ نشانی تھی کہ جب تندور میں سے جس میں آگ جلائی جاتی ہے اس میں سے اگر پانی پھوٹ پڑے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا عذاب ایسا ہے کہ آسمان سے بارش اور زمین میں بھی پانی اگل دیا فصلک فیہا من کلی زو جن اثنین تو تم اس وقت جب یہ ابل پڑے تندور تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد اتنے دنوں کے اندر اندر یہ پانی پھیلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جب یہ نشانی ظاہر ہو تو تم ہر جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لینا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ اور ہلاک کر دیے جائیں گے سب کے سب اچھا یہ میں اس کے اوپر ایک اور طرف میری توجہ چلی گئی میں وہ یہاں پر کلیر کر دوں کہ جعوید احمد غامدی صاحب نے اسی کونٹیکسٹ میں ایک ان کا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام جانداروں کے جوڑے حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیے تو انہوں نے کہا جی قرآن حکیم میں یہ نہیں لکھا ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اپنی ضرورت کا سامان جو ہے نا تم دو چار مرغیاں یعنی کوئی کوئی باربی کیو بنانا سے کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ لو کوئی راشن پانی رکھ لو وہ کہتے ہیں وہ تو راشن پانی کا ذکر ہے یہ کہاں ہے اتنی مخلوقات ہیں تو ان کے بارے میں کوئی قرآن میں ذکر نہیں یہ بالکل قرآن پاک میں کلیئر کٹ ہے من کلی زو جن نئین ہر جاندار کا جوڑا تم اس کے اوپر سوار کر لو یہ گاندھی صاحب کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے یہ تمام کی تمام چیزیں کس طریقے سے سوار کروائیں اور اگر آپ وہ ہالی ووڈ کی فلم دیکھیں گے نا نوہا اس میں انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ پوری دنیا کی مخلوقات سانپ آ کے سوار ہو رہے ہیں بکریاں اور پتہ نہیں وہ انہوں نے کیسے اس کو فلمایا ہے بالکل ریئلی لگتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہوا ہوگا ہر قسم کی مخلوقات جو ہے وہ کشتی وہ بہت بڑی کشتی تھی وہ چھوٹی سی کشتی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان تمام چیزوں کے جوڑوں کو اس پر سوار کر لو وہ اہل کا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے اہل کو بھی اللہ من سبقہ علیہ القول قول منہم سوائے ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں پہلے قول گزر چکا ہے 
یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کافر ہے تو وہ دو تھے ایک ان کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ غرق کر دیے گئے وہ سوار نہیں ہو سکے اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں آتا ہے ولا تو خاطبنی فلدین ولم اور دیکھنا ظالموں کے متعلق پھر مجھ سے مخاطب نہ ہونا مجھ سے سوال بھی نہ کرنا نبی جو ہوتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں جب کبھی عذاب دیکھتے ہیں تو دل پسی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مارا اب تو تم نے دعا کر لی ہے کہ اللہ میری مدد فرما اور جب میں ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کروں پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ یا اللہ ایک بار ذرا مولت دے دے نہیں پھر اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں کسی کو ظاہر ہے کہ جی دنیا میں بھی آپ دیکھیں چاہے کتنا بھی سنگ دل انسان ہو جب دنیا میں کوئی اس طریقے سے تکلیف آتی ہے چاہے آپ کا دشمنی کیوں نہ ہو اور سخت تکلیف میں ہو وقتی طور پہ ایک دفعہ دل ضرور پسی جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے وہ سیاستدان ہیں آپس میں بڑی بیان بازیاں کرتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے پھر وہ چہرے بھی بالکل لٹک جاتے ہیں واقعی ظاہر ہے کہ انسان کے ایک اللہ نے انسان ہے ہی انس کے ساتھ ہے پسی جاتا ہے انسان انسان کو تکلیف میں دیکھ کے اور پھر پیغمبر تو ہوتے ہی رقیق القلب ہے تو دیکھنا پھر مجھ سے سوال نہیں تم نے اس معاملے میں کرنا جب میں یہ ڈسین کر دوں گا ان مغرقون بے شک وہ سب پھر غرق کر دیے جائیں گے فعزت توی تو پھر جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ انتا تم و ممک اور جو تمہارے ساتھی ہیں علی الفلک اس کشتی پر فقل الحمد للہ نجانا من القوم ظالمین پھر اس کے بعد تم دعا کرنا کہ پاک ہے وہ ذات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی اس ظالم قوم سے وقر ربی انزلنی منظلم مبارکہ اور اے رب ہمارے اے میرے رب ہمیں نازل کرنا اتارنا بابرکت جگہ پر و انت خیر المنظرین اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل تو کئی جگہ قرآن حکیم میں سورہ ہود کے اندر سورہ یونس کے اندر سورت العراف کے اندر کہ وہ بالکل پہاڑوں جتنی موجیں تھیں جن کے اوپر یہ کشتی جو ہے وہ ہفتوں تک کئی مہینوں تک اب اس کی ڈیٹیل تو نہیں آتی وہ تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس میں سورہ ہود میں تو دعا بھی آئی بسم اللہ مجرحا و مرساحا ان ربی لغفور الرحیم اور یہاں پر بھی یہ دعا انہوں نے کیا اللہ مجھے کسی بابرکت زمین کے اوپر اتارنا ان نفی ذالی کلا آیاتیوں و ان و ان کنالمبتلین بے شک اس کے اندر ہیں نشانیاں اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات آزمائش میرے بھائی سب پہ آنی ہے اگر پیغمبروں پہ آئی ہے تو کسی میں بھی آ سکتی ہے ولا نبل و نقم من الخوفی ولجور و نقسم من الموالی ولفسی و ضرور آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور اس کے بعد بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے آزمائش شرط ہے ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرین اور اس کے بعد پھر ہم نے کئی ایک جو ہے جماعتیں پیدا فرما دی یعنی قوم نوح ہلاک ہوئی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک قوم میں سے جب اہل ایمان بچائے جاتے ہیں اور کفار کو ہلاک کر دیا جاتا ہے کچھ وقت گزرتا ہے تو اہل ایمان میں پھر دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں ایمان والے اور منکر پھر اللہ پیغمبر بھیجتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ڈھارس ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر کافر ہوتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں پھر ان ایمان والوں کی نسل میں سے پھر دو گروہ پیدا ہوتے ہیں یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اب وہ رسولوں کی دعوت کمبائنڈ دعوت کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہی ہوا 
کچھ ماننے والے ہوگے کچھ انکاری ہوگے اس پہ میں نے الگ سے رسولوں کے تعارف پہ رسولوں کی تعداد کیا ہے انبیاء رسول میں فرق کیا ہے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر ایک سو چودہ ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رسولوں کی دعوت شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے چار سوال تین نہیں چار سوال مسئلہ نمبر ایک سو چودہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد کئی ایک قومیں اٹھائیں فرسلنا فیم رسول منہم اور ہم نے ان میں کئی رسولوں کو بھیجا انعبد اللہ اسی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر اور نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا تمہارا افلا تتقون تو کیا تم اس شرک کے انجام سے ڈرتے نہیں ہو وقال المل من قومی ہی تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا الدین کفر جو کفر کرنے والے تھے وقدبو بلقا الآخرا اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کے منکر تھے وہ اطرف ناہم فی الحیات دنیا اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی بھی دی تھی ماں اللہ بشرم مسلکم یہ تو نہیں ہے تمہاری طرح کا انسان اب بات تو ٹھیک ہے دیکھنے میں تو ان کی طرح کا انسان ہے لیکن مرتبے میں نہیں وہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی وہی ان پر آتی ہے اور انسان اس لیے بنایا تاکہ تمہارے لیے آئیڈیل بنے اللہ بشرم مسلکم تمہاری طرح کا انسان یا کلوم یہ کھاتا ہے اسی میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو من ہو اسی میں سے وہ یشرب مما تشربون اور یہ پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو یعنی کھانا پینا تمہاری طرح کا ہے تو پھر اس کو کیا فضیلت تم پر حاضر ہے اب ان سرداروں سے کوئی پوچھے کہ تم بھی تو وہی کھا پی رہے ہو تو تم کیوں سردار بن کے بیٹھے ہوئے ہو لوگوں کے تو انسان اپنے گرفان میں کبھی نہیں جانتا تو ان کی سرداری چونکہ اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا پیغمبروں کو نہ مانو پیغمبروں کو نہ مانو پیغمبروں کو نہ مانو اور یہ اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے نا تو سب سے پہلے دین کی دعوت اگر دی جائے گی دین کے لیے حق کی آواز بلند کی جائے گی تو سب سے زیادہ کس کے پیٹ میں درد ہوگا علماء کے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے نا ان کی سرداری اسٹیک کے اوپر لگی ہے اس لیے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی نا تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے کہ جی فلاں کو نہ سنیں یہ تو بہت گمراہ ہے بچ کے رو یہ کرو یہ سیم مینٹیلٹی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے والا ان اتا تم بشرم مسلکم دیکھو اگر تم پیروی کرنے لگ پڑو گے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی ان نقم ادر لخاصرین تو تم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہو ایادم انکم ادا مت تم وکم تم ترابا کیا یہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ کیا جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے وہ عظام اور تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گی مخرجون اور تمہیں دوبارہ قبر سے نکال لیا جائے گا یعنی تمہیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی جو پیغمبر تمہیں بتاتے ہیں یہ بڑی عقل سے بعید بات ہے بڑی عقل سے بعید بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے ان ہی اللہ حیات دنیا نموت و نحیا یہ تو نہیں مگر یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں وما نحن بمبروسین اور ہمیں دوبارہ تو اٹھایا نہیں جانا ان ہوا اللہ رجلفترا اللہ کذیبہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے یہ پیغمبر ہر شخص کے بارے میں جو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے بارے میں یہی ورڈنگ انہوں نے دی یہ تو ایسا مرد ہے کہ جس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ وما نحن لہو بمنین اور ہم اس پر کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اچھا مختلف قسم کے کفار رہے ہیں ایسے کافر بھی رہے ہیں جنہوں نے ڈینائل آف گاڈ کی ہے یہ ان کافروں کا ذکر نہیں ہے یہ گاڈ کے ماننے والے ہیں 
ایسے کافر بھی ہیں جنہوں نے گاڈ کو تو مانا خدا کو تو مانا لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو اس کا انکار کیا یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے مر جائیں گے بس ختم ہڈیاں بن جائیں گی ختم دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے اللہ پر یہ جھوٹ مانگ رہے اللہ نے اس دنیا کی زندگی بنائی ہے تو اللہ کو مانتے تھے لیکن جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے قال رب سرنی بما کذبون تو پیغمبر پھر اپنے وقت کا پیغمبر یہی کہتا تھا اے رب میرے میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا قال عما نادمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے فخذت ہوں مسحت بالحق تو پھر آپ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے حق کے ساتھ فجالنا غسا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خس و خاش خاک بنا کر رکھ دیا ان کی خاک اڑا کر رکھ دی عذاب کے ساتھ فبلقوم ظالمین تو برباد ہو جائے وہ قوم جو کہ ظلم کرنے والی تھی حق سے اناد کرنے والی تھی قرون آخرین پھر جب وہ ایک قوم ختم ہوئی پھر ہم نے اور قومیں پیدا کر دی ماں کوئی بھی امت اپنی مقررہ میاد سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے جو اللہ نے ڈیسٹنی ان کی مقرر کی ہے کہ اتنے سال کے لیے اتنی صدیوں کے لیے ہم نے اس قوم کو اٹھانا ہے قوموں کی بھی موت ہو جاتی ہے ایک تو ایک انڈیویجل کی موت قوموں کی بھی موت بڑی بڑی نیشنز اٹھی اور پھر ان کے اوپر موت اب رومن امپائر جو اٹھی دو تہائی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی کئی سو سال تک اسلام کے ذریعے ان کا کلا کما ہوا پھر مسلمانوں نے ہزار سال تک عیاشی کی پھر اس قوم کا بھی آپ دیکھ لیں کیا حشر ہوا پھر انگریز جن کی یعنی سلطنت میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا اتنی پھیلی ہوئی سلطنت تھی انہوں نے عروج دیکھا پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی حکومت پھر ان پہ بھی زوال آیا آپ آپ دیکھ لیں انگلینڈ کتنا ہے پاکستان سے بھی چھوٹا ہے اس کا رقبہ تو کہاں اتنی بڑی سلطنت پھر رشیا اتنی بڑی دنیا پہ قبضہ کیا ان کا زوال تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ قومیں پیدا کرتا ہے ان کو عروج دیتا ہے پھر زوال یہ ایک ہسٹوگرام یوں چلتی رہتی ہے یعنی لائف سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے پھر اپنے ایپیکس کو پھر ڈاؤن فال پھر ختم یہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے لائف سائیکل کا معاملہ تو کوئی امت بھی اپنی مقررہ میاد سے آگے نہ بڑھ سکی نہ پیچھے ثم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم پیدر پیر رسولوں کا سلسلہ یوں فرماتے رہے کلما جا امت رسولہ جب کبھی بھی کسی بھی امت کے پاس ان کا رسول آیا کذبوہ انہوں نے اس کو چھٹلایا فاتبعنا بعضهم بعضا تو ہم بعض کو ایک دوسرے کے بعد ہم ہلاک کرتے رہے وجعلناهم احادیث اور ہم نے ان کو پھر اگلوں کی باتیں بنا کر رکھ دیا بس داستانیں ان کی رہ گئیں رسولوں کا انکار کرتے رہے قومیں ہلاک ہوتی رہیں اور ان کی داستانیں آج باقی ہیں کھنڈرات کی شکل میں فبعد للقوم اللہ یؤمنون پس پھٹکار ہو اللہ تعالی کی ان قوموں پر جو ایمان نہیں لاتے ثم ارسلنا موسی و اخاہ ہارون اس کے بعد ہم نے موسی علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بھی آیاتنا اپنی روشن آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ و سلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ الا فرعون فرعون کی طرف اس کی بھی تین سو سال کی حکومت تھی اس پہ بھی زوال آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کو پیغمبر بنا کے بھیجا اور پوری ان کی امپائر ختم کروا دی کتنی بڑی امپائر تھی 
پیرامڈس ان کے آج تک موجود ہیں گیزا کے اندر تو ان کو بھی ختم کروایا اور اس شخص سے ختم کروایا جس کی زبان میں بھی لگنت تھی اس کی پرمش بھی اس کے گھر میں کروائی الا فرعون و ملائی فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف فستک برو و کانو قومن علین تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑے سرکش لوگ تھے فقالو انمنو لبشرینی مثلینا وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر وقوم ہما لنا عابدون جبکہ ان کی قوم تو خود ہماری غلام ہے یعنی بنی اسرائیل ہماری غلام ہے اور اسی غلام قوم میں سے یہ دو پیدا ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ ہمارے والے کر دو یعنی غلاموں کی کیا اوقات اب یہ اس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے یہ ہمارے جو ہے ان کے یہ ہمارے آبدو اچھا یہ آبدون کا ترجمہ میں نے غلام کیا ہے وہ عبادت تو نہیں کرتے بنی اسرائیل ہے تو مطلب مواحد ہی تھے لیکن وہ حکومتی طور پہ تو ان کے غلام تھے تو یہ جو حکومتی شرک ہے شرک فی الملک یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت تو خدا کی کر رہا ہو لیکن ایسی حکومت کے تابع رہ رہا ہو کہ جس کے قوانین اسلام کے خلاف ہو تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انڈر پروٹیسٹ ایسے سسٹم کے اندر رہنا چاہیے یعنی اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی جذباتی وابستگی نہ ہو بلکہ اس کو چینج کرنے کا جذبہ ہو تو تب کوئی چھٹکارے کی صورت قیامت والے دن بن سکتی ہے فقط ذبو ہما تو پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا فقان من المحلقین تو وہ بھی برباد کر دیے گئے ہلاک ہو جانے والوں میں ہو گئے ولقد آتینا موس الکتاب لعلهم يهتدون اور ہم نے بے شک موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے ہدایت کے لیے وجعلنا ابن مریم وامه اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسی علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو بھی آیا اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا وآویناهما الى ربوه ذات قرار ومعین اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر آباد کیا تھا جو رہائش کے قابل جگہ تھی جہاں پر چشمے بھی رواں تھے یعنی وہ شروع میں اس کا ڈیٹیل سورہ مریم کے اندر ڈیٹیل آتی ہے تو یہی وہ لفظ ہے ربوہ جس سے یہ قادیانیوں نے اپنی اس جگہ کا نام ربوہ رکھا ہے یعنی ایک بلند مقام یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے وَعْمَلُوا صَالِحَا اور اچھے کام کرو اب یہ دیکھیں پیغمبروں کو حکم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی شریعت کی پاسداری کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ پیغمبر لوگوں کو نصیت کریں گے اور خود وہ ان باؤنڈری سے ازاد ہے ایسا نہیں ہے اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمِ بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم عمال کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہو وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتٌ وَاحِدًا یہ جو تمہارا دین اور یہ تمہاری امت ہے وہ ایک ہی ہے یعنی ایک ہی اللہ ہے یہ تمام پیغمبروں کی دعوت بھی ایک ہے وہ ایک ہی خدا کی طرف بلاتے ہیں چاہے کرسچنز ہوں جیوز ہوں مسلمان ہوں سب کے سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں انیشلی تو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے تھے پھر وقت کے ساتھ جب پیغمبروں کا انکار انہوں نے کیا تو یہ کفر کی طرف چلے گے برل ایس فار ایس گارڈ اس کنسرن تو سب کے سب مانتے ہیں یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اهل الكتاب اوس بات پر ہم کامن ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں کامن ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہ کریں 
مگر اس ایک اللہ کی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روح گردانی کرے تو تم فرماؤ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور سورہ علی عمران کی آیت نمبر 64 ہے یہ تو یہ امت سب کی سب ایک ہے وہ انا ربکم فتقون اور میں ہوں تمہارا رب پس مجھ سے ڈرو تو سب کے سب ریلیجن کی اوریجن ایک ہے لیکن پھر کیا ہوا فتقطعوا امرهم بينهم زبرا لیکن بعد میں لوگوں نے اس دین کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اس کو توڑ دیا اختلاف کے ساتھ کل حزب بما لديهم فرحون اور ہر ایک فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ بڑی اہم ایت ہے سورۃ المومنون کی ایت نمبر 53 اس پہ ویسے ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کل حزب بما لديهم فرحون ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے یعنی اہل تشیع اس بات میں خوش ہے کہ چونکہ اہل بیت جو ہے ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا اب ہم باقی جو مرضی کرتے رہے معاف ہے اہل سنت نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ جی صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ادب یہ اصل چیز ہے ہم نے یہ پکڑ لیا تو سب کچھ اس کے اندر شامل ہے پھر ان کے اگے آف شوٹس اگر اپ دیکھنا شروع کریں بریلویوں نے سمجھا کہ عشق رسول محبت رسول ہی اصل چیز ہے پھر اس میں انہوں نے جو غلوب کیا وہ کرنا تھا ان کا باقی چیزیں چھوڑے غلامی رسول میں موت قبول ہے داڑھی کوئی نہیں قبول نمازش مازے یہ مشکل کام ہے موت قبول ہے کیونکہ موت منگنی نہیں کسی نے اچھا دیوبند نے جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کوس کو پکڑ لیا اہل حدیث نے کہا ٹھیک ہے توحید ٹھیک ہونی چاہیے باقی بے شک معاملات ٹیڑے ہو جائیں خیر ہے توحید ٹھیک ہونی چاہیے تو اس طریقے سے ہر گروہ نے کوئی نہ کوئی چیز پکڑی ہے پہلے بھی اسی طریقے سے تھا یعنی یہود و نصارہ نے بھی اپنی اپنی چیزیں پکڑی ہوئی تھی انشاءاللہ اگر موڈ بنا میرا وعدہ نہیں کرتا تو اگلی دفعہ میں اس ایت کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا کل حزب بما لديهم فرحون ہر گروہ اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ بس مجھے یہ مل گیا باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں حالانکہ دین پورے کے پورا ٹوٹیلٹی کا نام ہے ادخل فی السلم کافا اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہیں تو انہوں نے اہل بیت کو پکڑنا ہے اور سنیوں نے کہنا ہے کہ اہل بیت کو بیک فٹ پہ کریں اور کوئی حضرت علی کا نام لے اس کو رافدی کہنا شروع کر دیں اسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ جو ہیں وہ اگر صحابہ اکرام کی کوئی عظمت بیان کرے اس پہ ناسبیت کا فتوا لگانا شروع کر دیں دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے جائیں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ